Я начну свою проповедь с того, что я назву тему моей проповеди. Тема моей проповеди будет очень такая необычная. Я назвал свою проповедь «Давайте погуляем по святилищу». Вы знаете, я такой проповедник, я стараюсь заинтересовать вас своими топиками, заинтересовать вас в Писании. И а, я верю, друзья, что Писание – это книга, которая может приносить нам глубочайшее удовольствие, величайшее удовольствие. Я, честно говоря, я сегодня получил величайшее удовольствие. Я, я может быть, богословие кое-кого из вас сегодня потрясу, потому что я, я вам дам сегодня одно предложение. Я буду сегодня говорить об о некоторых вещах, к которым вы привыкли. Есть, знаете, есть вещи, которые мы перенимаем, как проповедники от старших братьев, от наших мам, пап и так дальше. И порой мы даже не проверяем их в Писании, как там написано. Мы просто так, так все говорят. Все так привыкли говорить, да? И я сегодня поговорю об этом немножко, я не заставляю вас со мной соглашаться, но для того, чтобы начать свою проповедь или войти в эту тему, друзья, я прочитаю одно место, с которого я уже раньше проповедовал, и я объяснюсь, почему я хочу проповедовать именно с этого места. Это будет третья книга царств, пожалуйста, братья, третья книга царств, восьмая глава, восьмой стих, третья царств, восемь, восемь. Я там сидел сзади, высветливал, очень тяжело высветливать, когда брат быстро прочитал, и, и, и дальше пошел. Я не успевал. Поэтому я, мы подождем их. Третье царство 8.8. Смотрите. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. Я хочу, друзья, обратить ваше внимание, что толкнуло меня, я когда-то уже говорил об этом, я повторюсь, но я очень коротко прежде проповедовался это место, сегодня я хочу углубиться в это место. Толкнуло меня на проповедь выражения, которое звучит в конце этого стиха. Это выражение, которое позволяет людям неверующим критиковать Библию. Согласны или нет? Потому что это выражение говорит так. Поставил Соломон ковчег, Поставил он ковчег так, что шесты ковчега выдвинулись из святое святых. И дальше конец этого стиха говорит так. Они там, что до сегодня. Скажите, я задам вам вопрос, читающее Писание. Они там до сегодня или нет? Братгена говорит, их там нет. Если, друзья, мы верим в Библию, мы будем, наша вера будет а, иметь такой челлендж, мы, мы будем... Когда я читаю это слово, я задаю себе первому вопрос, друзья. Верю ли я в Пша? То есть, верю, верю ли я в написанную букву, во-первых? Потому что с этого начинается вера, друзья. И если я не верю, что вот здесь написано, да, дальше уже очень сложно говорить с человеком. Понимаете, о чем я говорю? Я хочу, друзья, сегодня провозгласить всем вам. Я верю в абсолютно все, написанное в Библии. Я специально вам привел это место, чтобы вы его прочитали. Прочитайте его еще раз, друзья. Я верю, что есть место, послушайте меня внимательно, я верю, что где-то есть место, в котором стоит ковчег, там висит завеса, и там эти шесты выступают, оно там до сего дня. Вы верите в это или нет? А я верю. Я верю, друзья, в пшат. Я вот верю. Может быть физически, я никогда в этом... Давайте я по-другому вам объясню. Вы были когда-нибудь на Луне? 
Вы будете на Луне? Ну, так убедительно рассказывают нам астронавты про Луну, а? Вы верите, что она есть? А если окажется, что ее нету? Разве моя вера, друзья, в этот стих отличается от веры человека, который верит в Луну? Да? Большинство из нас на Луне никогда не побывают, не попробуют эту лунную пыль, ничего не попрыгают там без притяжения. Никогда. Но мы верим в Луну. И порой наша вера в Луну, извините, бывает крепче, чем вера в Слово. Не допускайте этого, друзья. Я еще я повторяю еще раз мысль. Послушайте меня внимательно, друзья. Я верю, что есть место, в котором стоит ковчег Господень. Может быть, это на небе это место, может быть, где. Но я больше того, друзья, верю, что мы в это место можем что? Попасть. Можем или нет? Я вам докажу. Апостол Павел говорит, он нам открыл дорогу. Он называет этот путь, во-первых, новый, во-вторых, что? Живой. И он говорит, он открыл нам этот путь, Новый, живой. Через что он нам открыл? Через плоть свою, через свою жертву, друзья. И мы можем найти нашей верой, войти. Я просто, я сейчас делаю только вступление, друзья. Почему я делаю это вступление, вы сейчас меня поймете. Потому что без этой веры моя дальнейшая проповедь, она не имеет смысла. Если вы не верите, что есть где-то служение Богу, вот именно такого характера, духовное, то дальше нет смысла проповедовать. Но я верю, друзья что вот это все существует, если оно не существует физически, потому что физически нам не так важно. Хотя мне было очень интересно. Я побывал в, в, в репродукции, так сказать. Да? У меня есть фотографии. Мы были там на, том, на той стороне. И там были такие репродукции скинии. Да? То есть они воссоздали скинию в полном, э, так сказать, виде, как она была. И там можно было заплатить несколько долларов, зайти, походить. Да? В святое святых не пускали тоже. Только в посвятилище можно было ходить. Я говорю, я первосвященник. Мне не разрешили, меня не пустили. Но это окей. Друзья, не так важно вопрос физический, как важно нам понять кое-что, друзья. Давайте я вам объясню, к чему я веду. Я не буду читать все, сегодня много мест священного писания, но я перейду к практической стороне моей проповеди. Послушайте меня, друзья. Я верю, что многих из вас сюда привлекают определенные вещи. Я не думаю, если, если вы так думаете, то, конечно, вам надо это передумать. Я не думаю, что во главе этих вещей стоит Саша Пышный или стоит Юра Гунько или еще кто-то. Если вы ходите сюда ради Саши Пышного, не приходите больше. Я не хочу отвечать за ваши души пред Богом. Мы ходим сюда, друзья, я в том числе, потому что мы на этом месте кое-что переживаем. Мы ощущаем кое-что, да? Как-то по-особенному Бог прикасается. Давайте, друзья, попробуем разобраться, потому что для того, чтобы проповедовать дальше, друзья, мне нужно немножко вернуться к моим старым проповедям, которых некоторые вы слышали, а некоторые, может, вы не знаете, друзья. Но я верю, что в молитвенном состоянии или в молитвенной комнате есть три различных отделения. Первое отделение – это внешний двор, друзья. Внешний двор, мы, если вы помните, мы когда-то давно говорили, это место приготовления. Мы должны приготовиться к молитве. Но бывает, друзья, бывает, что мы во внешней дворе проводим всю свою молитвенную жизнь. Всю молитвенную жизнь. Мы приготовляемся, приготовляемся и никогда что? Не готовы. Есть такие молитвенники или нет? Масса, друзья. Масса. И Писание говорит, внешний двор в молитвенной жизни что? Не считается. Написано, а внешний двор не исчисляет. Поэтому все молитвы, которые ты занес во внешнем дворе, они, они не, щит, не котируются пред Богом. И если говорить о чаше, которая наполняется, да, 
Это чаша молит, чаша фимяма. То чаша молит и фимяма не наполняется во внешнем дворе. Чаша молитвы, чаша фимиама наполняется, самое минимально наполняется в святилище. И я про внешний двор я не говорю. Там было три, три предмета. Это то, что нам надо сделать во внешнем дворе, друзья. Это то, что нам надо сделать во внешнем дворе. Чтобы вы поняли, друзья, внешний двор, он церемониальный двор. Понимаете, там много, там много различных всяких омовений, приготовлений, движений. Там кто-то ходит, там что-то курица, там подкладывают дрова. Вот такие все движения. Понимаете, все связано с церемониями, друзья. Если вы приходите в собрание, и вы связаны с церемониями, вы во внешнем дворе. Вы понимаете, о чем я? Нет? Если вы приходите в собрание и смотрите, ага, а я тут в такой рубашке пришел, а я тут в таких штанах, а я тут туфли не почистил. А вот это, это все цель, да? А, а ты сел на мое место. А, это можно привести сегодня масса, да? Люди приходят в собрание, люди приезжают, не знаю, там, на хороших машинах, специально паркуются, чтобы их заметить. Это все, это все внешне. Дальше никогда не двинется. Человек сидит здесь, и, и, его, и его мысли в эту сторону, да? Он наблюдает, ага, на какой машине сегодня Гунько, Гунько на новой машине приехал сегодня. Все, это все внешний двор, друзья. Понимаете, он, он в собрании или нет? В собрании. В собрании, друзья, но он во внешнем дворе. Понимаете меня? Он во внешнем дворе. Потому что ну, нельзя сказать, что он не пришел в собрание, не пришел к Богу. Он пришел в собрание, он пришел к Богу. Он что-то там делает, он пробует молиться, такой человек. Пробует что-то сконцентрироваться. Да? Особенно обращайте внимание, друзья. Смотрите, у нас такая церковь. Мы, мы, громко молимся, да? мы громко молимся. Не всем нравятся громкие молитвы. Так или нет? Не всем нравятся громкие молитвы. Поймите меня правильно. Когда ты во внешнем дворе, тебе все будет мешать. Да? Тебе будет мешать, что брат рядом чеснока поел. Будет мешать тебе. Тебе будет мешать, что, что кто-то там кричит. Да? А я хочу тихие молитвы. Понимаете, это там все внешний двор. Там много вот этих всяких условностей и таких вещей. И почему я вам это говорю? Потому что вы знаете, о чем я говорю. Как только ты входишь в, свят, в святилище, все вещи внешнего двора заглухают. Все. Тебе не мешает ни брат. Тебя не интересуют машины, тебе не интересно чеснок, тебе ничего не интересно, потому что ты вошел в его присутствие. Вся суета осталась во внешнем дворе. Не служите Богу во внешнем дворе, я вас умоляю, не делайте. Это касается всего, я говорю сейчас о молитве, но с чтением Слова Божьего точно так же. Правильно? Вы, были, вы читали также Слово, да? Когда вот так все колотится, ты, и ты на голове торчишь их часами. Ты ее прочитал, думаешь, что я прочитал, ничего не знаю. Да? Ты прочитал, и назад. А тут, 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 там тебя туда оторвали, там то. Бывает же, точно так же. Это духовная практика, друзья. Вы должны понимать, как говорит Писание. Да? Писание, оно очень, оно очень, знаете, четко и подробно описывает нашу духовную жизнь. Так вот, когда вы перейдете в свет, почему нам нравится наше собрание? И почему, друзья, у нас что-то получилось? Потому что мы поняли некоторые духовные законы. Мы поняли, друзья, что когда мы собираемся здесь, нам надо, во-первых, вас покормить и самим поесть, правда? Хлеба нету во внешнем дворе, понимаете? Во внешнем дворе хлеба нету, хлеб есть внутри, в святилище. Причем, помните, я говорил об этом, там все так э, очень интересно, хлеб всегда свежий, и должен быть свежий хлеб в церкви. Потому что бывает, да, что мы попадаем в святилище, но, но сухарями нас кормят. Сухари неправильно, братья, проповедники, молитесь, плачьте, вы за нас молитесь, чтобы мы вас сухарями не кормили. На сухарях можно прожить, можно. Некоторые люди годами живут на сухарях, правда? На Советского Союзных сухарях. И размочат, заделают, подадут, и нормально, и народ кушает, друзья. Но это неправильно, это неправильно. Умереть не умрете, но и, но и сильно развиваться не будете. 
И мы, когда приходим, почему нам нравится служение? Потому что мы приходим, и Бог дает хлеб, Бог использует, братьев использует вас, вы, вы тут споете песню, это тоже божественный хлеб, правда? Мы понимаем эти вещи, друзья. Бог здесь дает нам светильник. Послушайте, свет, светильник, это очень важно сегодня. Вы видите, особенно сейчас в последнее время, потому что светильник – это Божье откровение. Это, это некое движение Духа Благодати, которое может быть выражено на уровне откровений. Да? Когда мы приходим в собрание, есть Дух Святой говорит, и Господь говорит и, и, и в общем, и Бог говорит и по личностям. И есть, друзья, такое незаметное движение, я заметил, оно есть. В, нашей, в наших служениях временами проявляется, когда откровения нету, но люди все равно лично для себя получают свет. Вы знаете, о чем я говорю, да? Или брат проповедь скажет, или кто-то песню, или, или сестра стих расскажет. И ты сидишь и думаешь, вот точно мне подходит под, под мою проблему. И ты послушал, и ты получил свет. И вот эти вещи, друзья, внутри служения, они людей привлекают. Послушайте меня. Это то, что должно быть, это, я, я вот так выражусь, это ежедневное общение, которое которое должно быть в каждой церкви. Почему сегодня церковь хромает? Потому что большинство пенсионерских церквей потеряли святилище, понимаете меня? Там никого не кормят, там света нету. Там самое лучшее, если, если они придут в, во внешний двор, во внешнем дворе, э, священник там мероприятие устроит интересное. И оно впечатлит кого-то, да? Жертвенник рождения. Очень быстро, извините, это, если вам интересно, я почти час говорю на эту тему, она есть где-то записана на ютубе у нас. Жертвенник рождения, друзья, он всегда стоял перед, перед завесой, как раз, я, я так думаю, да, я так думаю, что э, вот эти шесты, которые выступали из святого святых, они, они очень близко подходили к жертвеннику каждения, да. Так вот, друзья, жертвенник каждения для меня это некая такая переживательная радость служения. Вы знаете, о чем я говорю, да? То есть мы приходим в собрание для того, чтобы покушать, мы приходим в собрание для того, чтобы получить свет, но самая большая часть, я думаю, для большинства из вас, как и для меня, это вот такие какие-то особенные переживания, которые переживают, знаете, я в это воскресенье, я не знаю, как вы, у меня вот так вот было, я в это воскресенье пришел домой такой, как-то cheerful, говорят американцы, да? Мне хотелось прямо так, знаете, пошутить с кем-то, что-то так вот. Вот такое у меня было настроение. После служения мне, мне было просто хорошо. Мне было просто хорошо. Мне Бог порадовал. Такое было собрание. Я тут поплакал, а собрание вышел. Я вышел наполненный радостью. Это жертвенник рождения. Понимаете, да? Вот эти вещи, друзья, они, при, они должны быть ежедневно в наших собраниях. Понимаете, друзья? Если у нас прошло собрание, и в собрании вы не пережили этих вещей, значит, мы провели время во внешнем дворе, и это собрание нам не засчитывается. Оно не засчитывается для нашей духовной жизни, оно не засчитывается для нашего духовного роста. Время, потраченное впустую. Помните, написано, они напрасно топтали дворы Дома Господня. Написано ли нет? Написано, нету смысла, все. Понимаете? Вот, и вот почему, друзья, вот почему очень много людей, они разочаровываются в собрании, потому что годами топтаться, друзья, во внешнем дворе, это проблема. Но я, я это все в мое вступление, извините, сейчас я перейду к сути моей проповеди. Я, друзья, заметил, смотрите, я заметил, что духовные вещи народу Божьему тоже надоедают. Так, так или нет? А? Хорошо, давайте, давайте вспомним, друзья, как, как нас Бог крестил Духом Святым. Помните? Вы помните этот, этот восторг? 
когда первый раз на тебя сошел Дух Святой. Я уже говорю языками, слава Богу, больше 20 лет. Я бы и хотел бы притвориться перед вами, что я все еще с восторгом говорю, но у меня не получится. Потому что я привык к этому движению Духа Господнего. Привык или нет? Понимаете, друзья, давайте приведу вам другое место Священного Писания. Апостолы поднимаются с Христом на гору. Как вы думали, как вы думаете, они боялись его, когда они поднимались на, на гору Фавор с ним или нет? Страшно им было? Нет. Они с ним жили, они с ним кушали, они к нему привыкли. Привыкли к нему. И тут они поднимаются на гору Фавор, он перед ними преображается, и они сразу что? Падают, как страх на них находит. Понимаете, друзья, тот же Христос, который шел с ними на горе, возьмите другой пример, тот же Христос, который шел с ними в Маус, да? Тот же Христос, который с ними кушал рыбу. Получается, есть моменты, друзья, когда мы начинаем переживать нашего Господа абсолютно по-другому, чем мы его переживали. Понимаете, есть, есть служение, я вам даю гарантию, если наше служение будет вот на таком уровне, оно хорошее служение сейчас. Я благодарю Господа за наше служение. Я рад этому, да? Но я, хочу, я также понимаю, знаете что? Я понимаю, друзья, что это не конец. Почему я вообще начал об этом проповедовать? Потому что, друзья, большинство переживаний моих писятнических, самых таких очень хороших и очень красивых, они всегда были вот в таком формате. Мы приходим, мы начинаем молиться, сходит Дух Святой, мы поплачем, люди покаются, люди выйдут, еще что-то, еще что-то. И мы расходимся, и потом это все опять что? Повторяется. Ну так или нет? И понимаете, друзья, что уже спустя 20 лет я уже некоторым вещам просто научился. Я просто умею. Я просто могу даже а, притворяться. Понимаете, да? Ну, можно, можно, можно под помазанием возвысить голос, а можно просто возвысить голос. Откуда вы узнаете? А? Один я знаю. Один я знаю. И, знаете, братья духовные, они этим пользуются. Они вам это не расскажут, но я расскажу вам. Братья духовные этим пользуются. Да? Помазания нету. Но я как сейчас голос возвышу, и что? И все же думают, ну как пышный же не будет кричать без помазания. Раз пышный закричал, значит помазание есть. Все, все. И человек мобилизируется и смотришь, и раз, и Дух Святой сошел, и крещение прошло. Да? Понимаете, друзья, я абсолютно не критикую эту практики наши, правильно оно делать, неправильно. Я, я не собираюсь сегодня этим разбирать. Я, я этим пользуюсь. Да? Это как выключатель. Правильный он выключатель, неправильный. Я им пользуюсь, и все. Он, потому что он работает. Но я хочу вам сказать, друзья, почему я вообще это все вам рассказываю. Потому что э, хорошее служение наши, рано или поздно, если они будут удовлетворять одних, они будут не удовлетворять других. И у Бога нету такого поинта, до которого можно дойти и остановиться. Понимаете, о чем я говорю? То есть не, не существует в твоей духовной жизни потолка, который ты мог бы достигнуть и сказать, я уже достиг. Я правду говорю, нет. Писание говорит, Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Друзья, но я когда посмотрю на Павла потолок, то мой потолок очень далеко от его потолка. Понимаете, о чем я говорю? Мой потолок очень далеко от Павлова потолка, и временами мы начинаем удовлетворяться тем, что мы имеем. Мы привыкаем к тому помазанию, которое мы имеем. Это хорошо, что оно у нас есть. Друзья, но писятники это не только те, кто говорят языками. Писятники это не только те, кто громко молятся. Писятники это те, кто верят в полноту действия, духа, благодати, понимаете? 
Поэтому я вас приглашаю сегодня прогуляться по святилищу. Я, это очень правильно и очень хорошо, если вы зайдете сегодня в святилище, друзья. Зайдете в святилище и подойдете к светильнику и получите от Бога откровение. Аминь. Слава Богу. Это очень хорошо, если вы сегодня подойдете к столу хлебов предложения и отломите себе свежего хлеба. Возьмете себе домой. Аминь. Слава Богу. Я благословляю вас на это. Я тоже буду это делать. Но я хотел бы, чтобы в очередном круге, когда вы будете ходить в святилище, вы наткнулись на шесты, которые торчат из святой святых. Чтобы вы спотыкнулись об эти шесты. Чтобы вы задали себе вопрос, зачем Бог так сделал? Я вообще, знаете, я интересовался одними вещами. Как я уже сказал, я сейчас, может, для некоторых из вас потрясу ваше богословие, но я выдвигаю это как предложение. Друзья, как вы думаете, какая завеса в храме разодралась? Первая или вторая? Вы знаете, что было две завесы в храме, да? Написано, за вторую уже завесу. И так написано? В храме было две завесы. Какая завеса разодралась? Одна завеса была между святилищами святой святых, другая завеса была на вход во святилище. Вот две завесы. Все верят, что, что разорвалась, и я тоже верю. Какая то разорвалась? Попробуйте разобраться. Я, наверное, один из таких немногих, кто копается в Писании. Вы видите, временами я вам выдаю перлы, и не все со мной согласны. Я не знаю, ли вы сейчас со мной согласитесь. Но апостол Павел говорит, путем новым и живым, и куда он входит святое святых за завесу? Куда он входит в том стихе? Он говорит, путем новым и живым, который он открыл нам через плоть свою, и входит он не в святое святых, а куда? Он входит в святилище. Это не я, это Писание. Я не буду сейчас оспаривать вас. Я, друзья, почему я вообще э, затеял этот разговор? Потому что мне было интересно, мне было интересно в моей духовной практике. Понимаете, друзья, если не существует завесы между святое святых и святилищем, это значит, что мы свободно можем туда и сюда входить. Да? То есть, попадая в святилище, ты автоматически попадаешь в святое святых. Но лично моя духовная практика отличается. Вы знаете, о чем я говорю или нет? Кто бывал в различных э, состояниях молитвенных, тот знает, что внешний двор сильно отличается от святилища в молитвенном состоянии. А святое святых, я лично думаю, что я побывал там, ну, два раза, наверное, святое святых. Два раза. Состояние святой святых сильно отличается от состояния святилища. Святилище я бываю почти, почти регулярно. Практически на каждом служении я что-то переживаю из святилища. Где-то братья мне хлеба подкинут, да? Где-то кто-то споет, если кто видел, сестры особенно, кто пели здесь, меня часто касается Дух Святой. Я могу сидеть и плакать, меня касается псалом, знаете? И, и я переживаю святилище, потому что Бог говорит к моему сердцу. Загорается свет, коснулась псалом, он прошел по моей жизни, Понимаете, святилище. Господь дает мне радость, как я уже говорил, как на последнем собрании. Но святое святых – это большая разница. Я, я, когда я переживал состояние святое святых, друзья, описать словами – это невозможно. Понимаете, рассказать вам практически нету слов. Эти вещи не рассказывают. Эти вещи надо переживать. Эти вещи надо переживать, когда Бог берет тебя за руку и вводит в свое присутствие когда ты ощущаешь священный трепет, когда ты начинаешь, например, первый раз, когда я попал в святой святых, друзья, я понял, почему пророк кричал и говорил, я человек с нечистыми устами. Страшно. Я вам скажу честно, страшно. Когда ты ощущаешь его присутствие, он близко. Страшно. Здесь мы можем, знаете, покричать, то, когда ты входишь в его присутствие, первое, что ты ощущаешь, это страшный трепет, друзья. Я трепещу, потому что я понимаю, что если я сюда попал, то я все равно недостойный там быть. 
Но я не об этом хочу говорить, друзья. Я, я задумывался над этим и молился. И я хотел понять, друзья, одну простую мысль. Когда я вхожу в святилище, попадаю ли я автоматически в святое святых? Я вам эту мысль задам. Когда я попадаю в святилище, попадаю ли я автоматически в святое святых? И я вам отвечу, как я это понимаю. Когда я попадаю в святилище, я не попадаю автоматически в святое святых. Для меня это, это не дает мне права. Я не буду сегодня вам доказывать и показывать, что в святилище могли, мог войти любой священник, а в святое святых имел право войти только первосвященник. Да, да? И, и вообще святое, святое святых было очень маленькое честное помещение. Да? Там некоторые говорят, мы не знаем это, конечно, по размерам смотрим, сколько был там ковчег и какое оно было в храме и так дальше. Но говорят так, что там мог поместиться один человек. Один человек. Да? И потому, если мы можем войти во святое святых, мы можем войти только тогда, когда на нас исполнится Слово Божье, где написано, что мы станем как Он. Мы можем войти во святое святых только во Христе. Понимаете? Но ну, я не буду развивать эту мысль, это совсем отдельная проповедь. Но, друзья, понимаете, когда мы находимся в святилище, и когда мы начинаем привыкать к нашему богослужению, то есть моменты, я верю, есть моменты, я об этом хотел бы помолиться, я уже подхожу к сути моей проповеди, друзья. Понимаете, когда ты приходишь и получаешь ежедневный хлеб, когда ты приходишь, получаешь ежедневный свет, когда эти служения входят в определенную колею, они идут чуть-чуть лучше, служение чуть-чуть меньше, но они уже имеют определенный уровень. И ты знаешь, я приду сегодня в пятницу, и в пятницу Бог благословит это собрание в этом доме горшечника, там кто-то скажет проповедь, кто-то даст хлеб и так дальше, и оно входит в колею, друзья. И вот эта колея, она для нас является порой губительной, понимаете? Потому что Бог не хочет, чтобы мы... Бог хочет, чтобы мы были постоянны, друзья. Но Бог не хочет, чтобы мы... Как выразиться? Засыхали или как? А у Господа есть интересные переживания, которым я вас сегодня при, призываю. Смотрите, я уже подхожу к сути моей проповеди. Извините, большое вступление сегодня получилось у меня. Ну, как уже есть. Я, знаете, друзья, я просто объяснюсь. Нет времени готовиться сильно. Я буквально на ходу некоторые проповеди. Я ухватываю, я молюсь. Господь начинает мне говорить, я ухватываю. Надо было, было больше времени по, например, даже и по завесе, еще, еще. Я хотел бы, ну уже нету времени, надо было сегодня проповедовать. И поэтому я проповедую такой полуфабрикат. Оно с одной стороны плохо, да? Потому что я, может быть, не донесу до вас мою мысль в развернутом виде. С другой стороны, друзья, вы должны понять, что Дух Святой вам дает сегодня. Послушайте, не важно, что я вам сегодня даю, да? Просто слушайте любого брата и возьмите мысль, которую дает вам Дух Святой. И вот эту мысль вы должны, вы ответственны за то, чтобы вот эту мысль, которую Дух Святой вам дает, чтобы вы эту мысль приняли. Так вот, моя основная мысль, друзья. Я хотел бы, чтобы когда вы находитесь в святилище, когда вы приходите сюда на собрание, чтобы вы брали то, что вам необходимо. Берите. Берите хлеб, берите свет Господний, получайте от Господа радость в молитве. Это все правильно и нормально. Но есть моменты, друзья, когда Бог позволяет нам прикоснуться к вещам, которые для нас недоступны. Послушайте, я объяснюсь. Когда стоял ковчег, ковчегу прикоснуться нельзя было. Ковчегу прикоснуться нельзя было по той причине, друзья, что ковчегу имели право прикасаться левиты, и то не все. Вы знаете это или нет? Оза был поражен, потому что он приступил некоторые законы прикосновения. Понимаете? Бог не позволил ему прикоснуться. 
Хотя ситуация абсолютно, я не знаю, я, наверное, если бы я был на том месте, я бы точно как Оза, потому что я такой, ну как, Божье дело, знаете, ковчег накренился, спасай, кидайся, что-то делать, ну как ты будешь стоять, смотреть, что ковчег падает с колесницы? Как бы вы отреагировали? Подумайте над этим, да? Я когда ставил себя на место Оза, я думаю, добро, что я не Оза. Точно меня бы там и бы Я бы кинулся спасать. Друзья, дело Божье спасать не надо, послушайте. Да? Если существует какая-то церковь сегодня в Сакраменту, она должна быть. Это дело Божье. Ее хотим мы или не хотим, она будет. Ковчег будет двигаться, Бог будет делать роту. Но это другая проповедь. Смотрите, друзья, есть вещи, которым мы не имеем права прикасаться по той причине, что мы недостойны к этим вещам прикасаться, по той причине, что мы не призваны, по той причине, друзья, что мы не имеем помазания, по той причине, что мы не из того рода, по той причине, что мы... Причин может быть масса, мы просто не имеем права к ним прикасаться. Самая главная причина, извините, подхрип, почему мы не имеем к ним прикасаться, друзья, право, потому что это вещи, которые принадлежат небесному служению. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть были вещи, которые народ воспринимал только через Моисея. Все, точка. Ты не мог получить то, что получал Моисей, потому что это принадлежало небесному служению, и Бог избирал для себя особенного человека и давал ему это право. И когда я говорю это, оно звучит очень несправедливо. Для меня несправедливо, друзья. Я понимаю, что я многих вещей недостойный, я не имею права. И если вы сейчас себя взвесите и подумаете, скажите, имеем ли мы право, например, на исцеление? Имеем или нет? Мы говорим, что мы имеем право. Если мы имеем право, друзья, почему большинство из нас очень редко переживает исцеление? Знаете почему? Потому что это вещи небесного характера. Потому что для этого нужен Моисей. Потому что надо, надо совершить определенно правильно. И мы знаем, что были Моисеи в среде нашего народа. Но я вас подвожу просто к одной простой мысли, друзья, понимаете? Я верю, что сегодня есть место в молитве, где стоит ковчег и шесты ковчега выступают из святое святых куда? В святилище. Послушайте, я еще раз вам повторю эту мысль. Мы с вами приходим в служение. Наше дело сегодня довести служение до уровня святилища. Чтобы начал хлеб, то все, что я сказал. И потом, друзья, я вас приглашаю пройти чуть-чуть вперед и зайти чуть-чуть дальше. Понимаете, как стол хлебов предложения здесь, семисвечник здесь, Жертвенник рождения здесь, а дальше что? Святой святых. И мы, получается, мы вот в этом кругу ходим, и дальше за этот круг что? Не заходим. Мы пришли, получили хлеб, да? и мы так нормально, хорошо, слава Богу, ушли домой довольны. А Господь говорит, ты зайди чуть-чуть дальше за жертвенник рождения, и посмотри, там, там что-то торчит из святого святых. Там что-то торчит из того, к чему прикасаться, ты не имеешь права. Но я сегодня сделал для тебя одну вещь. Я покрыл эти шесты завесой. А завеса это что? А? Это плоть Христа написано. Это плоть Христа. Послушайте, я заканчиваю свою мысль, друзья. Есть вещи, которых мы не достойны. Никогда не будем достойны. Потому что они, это, это часть священного служения, это часть трепета, это часть, перед которой ангелы трепещут в страхе. Это часть, которая людям никогда не может принадлежать. Но она сегодня 
проступает из святилища Господне, святое святых Господню, проступает в наше служение. Вы знаете, о чем я говорю? Было у вас такой момент в молитве, когда ты чувствовал дерзновение. Да? У тебя неверующий родственник. И вдруг в молитве ты чувствуешь что-то такое на уровне духа. Ты не можешь это объяснить, что тебе надо сейчас за него помолиться. И ты начинаешь молиться с дерзновением. Да? Прикасайтесь, друзья. Больной человек. И ты знаешь, ты руки на него не положишь, потому что ты боишься. Все будут смотреть, как, что. Но вдруг на каком-то определенном уровне молитвы, друзья, ты начинаешь ощущать дерзновение помолиться. Друзья, я честно вам скажу, вот у меня был такой случай. Можете смеяться, как хотите. У меня был такой случай. У меня был друг. Я его очень любил. Может быть, это человеческое движение. Я вам расскажу, как есть. И этот друг отпал от Бога. Но он был очень искренний человек. Знаете, мы росли в такой церкви. Многие из вас нас, наверное, не поймут. Он был очень искренний человек, но пришел он пришел в собрание, и ее Бог не крестил Духом Святым. Вот он ходил сколько времени к вспомогателям и не получал крещения Духом Святым. И он пришел к выводу, что Бог его не принял. Было сложно ему как-то объяснить, я на то время и Писание знал слабо. И он пришел к выводу, что Бог его, ну, что, знаете, есть много званных, малоизбранных, значит, Бог меня позвал, но, но не избрал, вот всех покрестил, а я сколько не просил, сколько не плакал. И он, друзья, Бога любил на свой манер. Там такие были очень интересные ситуации. Он, он ловил отступников, он ловил членов церкви, которые выпивали и курили, и дубасил их. Да? Он, он сам не был христианином, но был такой крепыш, знаете, штангу там жал и так дальше. И вот он знает, что он член церкви. И он выпивал. А одну сестру словил, она, она там сблудила, эта сестра. Ну, рассказываю вам, как есть, неважно, это уже время прошло. И он пришел к ней, там, ну, неважно не куда, пришел, закрыл, закрыл за собой дверь, вот, принес веревку и говорит, все, говорит, молись, исповедуйся, я тебя сейчас, говорит, Богу отправлю, повешу тебя. Да. Он, я не буду рассказывать всю историю, это, это жизнь она, да, можете смеяться, но она, она прибежала на покаяние после этого переживания. Она пришла, исповедовалась и так дальше. И вот, друзья, случилось так, ну, случилось, как случилось в его жизни, он попал в драку, и его очень сильно ударили по голове, и он э, умер. Меня не было в это время в городе. Он искал меня или моего родного брата, чтобы исповедаться. А меня не было, я был в отъезде. Я приехал на его похорон. Вы знаете, настолько было скорбно для моей души. Это был мой друг, мы ему свидетельствовали. Я все-таки надеялся, что он придет к Богу. Я все-таки верю, друзья, что он спасен. Я не буду рассказывать его историю полностью. Всю. Но вы знаете, у него на похоронах у меня было очень большое побуждение молиться, чтобы он встал с гроба. Я по сей день не знаю, что это, потому что я не дерзнул. Я не дерзнул. Я подумал, что будет, если я сейчас ему повелю, а ничего не будет. Скажут, что я какой-то ненормальный. Я специально вам рассказываю свои, свои переживания. И вот если вы меня спросите, прав я был или не прав, уже прошло 20 лет, друзья, я не знаю, прав я был или не прав. Ты никогда не узнаешь, если ты к шестам Божьим что? Не прикоснешься. Ты никогда этого не узнаешь. Попробуй, я понимаю, что есть некоторые стеснения, я понимаю, что есть моменты в молитвенной жизни, которые нам не хочется выставлять на показ, друзья. Но поймите, есть такие моменты, которых мы никогда не переживем, если мы не прикоснемся к этим шестам с дерзновением. 
Если вы чувствуете дерзновение, по крайней мере, провозгласите его в духовный мир и скажите, да будет так, Господь, сегодня особенная молитва, сегодня особенное помазание, сегодня что-то что не так, как обычно. Я поел хлеба, я получил твой свет, я пережил твое благословение, но вот что-то бурлит в моем духе, и это связано с тем или с другим, или с третьим. Что-то в моем духе не дает мне покоя, и я буду идти к тебе в дерзновении моей молитвы. Понимаете, друзья, что эти вещи, они сильно освежают нашу веру. Понимаете, когда Дух Святой начинает говорить, когда откровение Божье попадает в точку, это сильно освежает нашу веру, понимаете, друзья? Когда я вижу, что мы молимся, мы ставим, например, тайные нужды у нас, да? И когда мы ставим тайные нужды, мы поставили четыре нужды. Иисус вот приходит и говорит, было, четыре нужды, было сказано, что четыре нужды. А потом Шевцов с Юрой переговорили и добавили пятую. А Иисус вот это не знал, Иисус вот это говорит. Было сначала показано четыре, а теперь пять. Понимаете, у нас появляется после таких откровений дерзновение молиться. У нас появляется, как у служителей, дерзновение действовать. Я не знаю, друзья, произойдет или не произойдет, но мы никогда не узнаем, если мы не попробуем. Если мы, друзья, не подойдем к этим шестам и не прикоснемся, мы не достойны касаться святилища Господня, мы не достойны касаться ковчега. Если мы коснемся незаконно, мы будем повержены. Но для нас он покрыт кровью Господа, его телом, друзья. Когда мы прикасаемся к святилищу, когда мы прикасаемся к священным вещам, когда мы будем прикасаться к хлебопреломлению, завтра будет хлебопреломление. Поймите, друзья, есть вещи, за которые мы, мы не имеем права их получить. Не имеем права. Хоть бы ты пропустился всю свою жизнь, ты никогда это право не заслужишь. Но когда в следующий раз ты будешь прикасаться к его телу, вспомни мою проповедь и скажи, я прикасаюсь к этим шестам, Господи, которые не принадлежат мне, не принадлежат моему служению, не принадлежат моему дому, но я прикасаюсь с верой через плоть твоего сына, потому что ты мне позволил это сделать, потому что ты не случайно поставил этот ковчег так, чтобы его шесты да взяли и выдвинулись. Я не верю в случайности, друзья. Ты не случайно это сделал. Ты сделал это, чтобы я нашел их и чтобы я понял, что ты сегодня хочешь дать мне то, чего я недостойный. И чтобы я пережил то, чего я вчера не переживал, друзья. Давайте будем молиться. Я хочу, чтобы наши пятничные служения не засыхали. Послушайте. Чтобы они не были одинаковыми. Даже если вы берете хлеб, пускай это всякий раз будет по-новому. Но не забывайте, что Господь приготовил вам что-то из святого святых. Он сам это сделал. Это не я. Мы его не просили. Он просто взял и сделал это. И знаете, для кого он это сделал? Для тех, кто любит погулять по святилищу. Поняли меня, да? Не будьте однообразны в молитвах. Погуляйте по святилищу. Сходите туда, где хлеб. Прикоснитесь к его семисвечнику. Поймите, как это все работает. Загляньте в эти лампадки. Уразумейте это все. Погуляйте, вникните в то, что Бог тебе уже дал. И вполне возможно, Он приведет вас в новое место, в котором ты еще не был вчера. И твоя молитва преобразится. Я очень люблю, я заканчиваю свою, молитву, свою проповедь, друзья. Я очень люблю, когда в молитве происходят вещи, которые, которые для меня порой неожиданны. Я очень люблю, когда в молитве Бог начинает говорить ко мне на таком уровне, на котором я не всегда его понимаю. Понимаете, друзья, есть обстоятельства нашей жизни, которые, предназначение которых только одно – толкнуть тебя в молитвенную сторону. Есть переживания духовные, цель которых просто одна – оживить твою молитвенную жизнь. 
Я верю, друзья, что то, что сегодня в Америке происходит, одни люди будут сидеть на новостях, будут разрушать свою веру новостями, будут смотреть и ужасаться. Другие люди обратятся в молитвенную поддержку. Что я сегодня могу? Я сегодня посмотрю эти новости. Что я могу? Я могу осуждать этого полицейского. Я могу сужалевать этим черным. Я могу, я, я могу что, что из этого, какой из этого толк? Никакого. Но я могу, как дитя Божий, друзья, сегодня зайти во святилище, взять его хлеба, взять его от его семисвечника, порадоваться его присутствии, а потом подойти к этим шестам и сказать, Господь, я никто, никто. Я вот так молился, знаете, я заканчиваю свою проповедь последним примером. Признаюсь, потому что это было. Я такой простой просвитер, простите меня. Я молился за Ющенко, когда он был, баллотировался в президенты. Нам очень нравился в то время Ющенко. Такая была истерия, знаете, повсеместная истерия на Украине, что, значит, Украина станет жить лучше и так дальше. И все, что я мог делать, я за это Ющенко молился. И со слезами молился, я как сейчас помню. И я молился, и я помню, как я ехал по работе, и, и передали по радио, что его отравили, и я начал плакать. И просить, говорю, Господи, пускай Ющенко будет живой, пускай он будет президентом. И он стал президентом. И я не знаю, или он стал по моей молитве, или нет. Но я сегодня совершил такую молитву, послушайте. Я сказал, Господи, я когда-то молился за Ющенко, помнишь? И ты ответил на мою молитву, на мою. Я сегодня молюсь за Трампа. И я верю, что как ты тогда отвечал, ты ответишь сегодня. Я не имею права это делать. Я никто, я прав. Но я прикасаюсь к этим шестам, потому что я знаю силу твоей крови. Ты делай то, что ты хочешь. Но вот, друзья, мое исповедание. Я не имею права. Я никто. Я меньше праха. От моего слова сегодня ничего не зависит. Но я знаю, что кое-что зависит на духовном уровне, друзья. Если у вас есть такие нужды, послушайте меня. За сыновей, за дочерей, за близких, за болезни. Прикасайтесь к этим шестам. И говорите, я не имею права, Господи. Но это нечто, что исходит напрямую от тебя, от твоего присутствия, от того места, где твой трон. У твоего места, где ты говоришь. И поэтому сегодня я верю в мое сердце, прикасаюсь, и я верю, я получу. Аминь. Склоним колени, Ава Отче.